0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 97. Eh, idag har jag en eh, väldigt intressant gäst, Karl Helgeson som är grundare och vd på Rancona Maison. Tjena! Tjena, hur läget? Ja, det är jättebra. Kul, kul att du kom hit idag. Eh, du är här för att du, ditt eh, bolag, Rancona Maison, om, om man läser det annorlunda så står det Rancona Amazon. Stämmer. Ja, och det är väl ingen slump, misstänker jag. Nej, det är ingen nej, slump, nej. nej. Och det är väl lite det ni sysslar med, för du har startat ett väldigt intressant konsultbolag. Så jag tänker, normalt sett brukar inte jag sitta och analysera konsultbolag i den här podden. Men jag tänker, du har, ni har lite spännande upplägg och sånt. Så jag tänker vi faktiskt, vi ska framförallt så ska vi prata om idag ja hur man säljer på Amazon, hur man lyckas ja. på Amazon helt ja. enkelt. Men i och med att du har en sån intressant bakgrund tycker jag med, med ditt bolag så vill jag ändå börja med att diskutera lite, eller fråga lite om det. Ja, absolut. Eh, till bara med varför, varför startade du Rankona Maison?
1: Ja alltså varför jag startade Rancon Maison egentligen skulle jag säga att det, jag skulle inte säga att det är en slump men nästan till för att jag var med och byggde en eh, brand experience för en eventbyrå i Stockholm som heter Occasion och mm. det var en fantastisk tid och det var jättebra Finns gjorde Och den finns på ja. ja. jag har inga jag sålde av mina andelar så det, jag har inget ingen relation Nej. på det sättet kvar med dem mer än att jag är god vän med grundaren då Mattias. Men um, det känns ju fortfarande som en baby, om ja. jag får säga så. Ja. Men, men efter nio år så kände jag att jag ville göra något nytt. Och då var det ett blankt papper för mig. Va? så alltså, vad skulle nästa entreprenöriella satsning vara? Satt du bara och tittade på världen så här? Vart, vart behövs... Vart... Vad finns det business Vart finns? Ja, exakt så. Jag, jag vill hitta någonting där det fanns stor möjlighet. Och liksom, där man kunde skapa snabb tillväxt egentligen och där man ja. kunde tjäna bra pengar.
0: Men det var självklart att det skulle vara ett konsultbolag. Eller?
1: Nej, och det var inget konsultbolag från början. Utan, utan det jag såg var en av de mest intressanta sakerna jag kikade. Det var just Amazon. På grund av deras tillväxt, på grund av deras storlek och på grund av deras möjlighet att lagerhålla och ta hand om logistiken i ens produkter. Och det var det jag föll för. Så det jag gjorde... Har du har helt... aldrig
0: drivit e-handel så tidigare?
1: Eller? Nu, nu är jag väldigt ärlig här. Men, ja. men jag kunde svara på e-mail och liksom skriva en Facebook-post. Ja. Men, men that's it. Liksom. Jag var ganska infantil på digitala saker. Ja. Ja. Men, men, om man ska... Du är en säljare va? Det är det du är. Eller?
0: Du känns som en säljare? Ja, som är ja jag har jobbat sälja. med försäljning i ja, 20 år. Ja. Om jag är en
1: säljare vet jag inte. Jag tycker ja, ja. det är
0: kul med försäljning. Nej, men det, det känns som att du skulle kunna sälja mig ganska många saker.
1: Ja, vi får ja, se när ja. det här är slutet, vad, ja. vi, vad vi går ut med.
0: Ja, nej, men du satt och tittade på, på marknaden stort bara och så hittade du Amazon. Eller ja, de flesta känner ju till Amazon.
1: Ja, äm, det, det jag tyckte med Amazon det var just det jag sa, liksom, tillväxten, äh, storleken, äh, logistik, som de erbjuder då, som erbjuder säljarna mm. äh, och... och, och det tyckte jag var intressant så jag började förkovra med Amazon. Jag gick på massa utbildningar. Jag flög på, runt på olika events runt om i världen. Eh, och till slut så, så besämnade jag. Men jag kör. Så jag kikade då på Amazon. Va, vad vill jag starta för bolag? Eller mm. vilken kategori och vilka produkter? Och mitt första bolag Kär, blev... Jag... Ja, du
0: tänkte börja sälja själv. Det var det som var Exakt. Och, och okay. det var
1: det jag gjorde. Så att jag, jag startade ett varumärke inom viktminskning. Okay. Eh, lanserade min första produkt. Till lyssnarna kan jag säga att Kali är väldigt
0: mager. Men så att det där, Precis, det, det funkar det, bra. Men det kanske inte berodde på tabletterna. Eller? <laughs> ja, det vet man inte. Jag kanske
1: var väldigt stor innan dess. <laughs> men eh, jag, jag startade det och det tog... Jag fick ganska bra snurr på det omgående, på min första produkt då. Okay. Eh, jag lanserade en produkt till eh, och eh, det tog rejäl fart. Och det var då jag beslutade mig egentligen för att flytta till USA- mm. eh, en av anledningarna, ska jag ska säga att mycket av det som händer i Amazon och mycket konferenser generellt om Amazon e-handel är i, i Las Vegas. Mm. Så jag, jag var där titt som tätt och sen när det tog fart så då, då drog jag dit helt så enkelt. Så du flyttade till Las Vegas? Ja, är inte är all... en märklig stad att bo i? Ja, jag tycker den är fantastisk ja, att bo i. Ja, det var ett jag känna. Men, ah, men, men alltså, det är ju så här, visst, det, det, det är ju liksom en liten galen stad. Men jag bor ja. tio minuter utanför strippen, men det är liksom, du har ju fantastiska restauranger, god mat, goda viner och du har liksom de bästa artisterna kommer dit. Och det, ja. Om du vill hitta på någonting så spelar det ingen roll vad ja. klockan är. Det, ja, finns det aldrig är aldrig tråkigt. Det är aldrig tråkigt, nej. 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 Så att äh, jag flyttade dit. Men i alla fall, mitt e-handelsbolag då, eller ja, jag ska ju inte säga mer, men mitt varumärke tog fart. Uh, uh, började få intressantare. Jag uh, um, sålde av det okay. 2016 alltså efter två år. Uh, då hade jag bara två produkter och de två produkterna hade omsatt ungefär 1,1 miljon dollar på Amazon. Så jag sålde mm. alltså för 10 miljoner kan man säga. På två år? På två år och, och på två produkter. från
0: scratch egentligen bara? Från
1: scratch. Ah. Under den tiden, alltså sist, de sista av de två åren så startade jag flera andra varumärken i andra segment inom bilvård, inom... Inom ja, glas Vad ska man säga? Glassware. Vad, vad heter det på svenska? Jag tappar ordet. Men glas. Och outdoor. Jag hade flera olika varumärken. Hur,
0: hur valde du de här produkterna, inom produktsegmenten de där. Genom att analysera Amazon helt enkelt. Var det du såg luckor eller var du såg att det gick väldigt bra? Eller där det var
1: ja, alltså jag gillar ju vara mer aggressiv. Det finns ju olika sätt att göra det på. Du kan ju välja där det finns luckor eller du kan välja där det finns en okej okay försäljning med svag konkurrens eller så kan du välja kategorier där det är en oerhört stark försäljning men också en oerhörd konkurrens. Och jag, var, jag är kanske lite mer riskbenägen då så att där var jag... du satsar på konkurrensen? Jag satsade där, ja, precis. ja. ja.
0: Men varför tröttnade du på det här då, och
1: började starta ett konsultbolag? Eller? Alltså jag, jag tröttnar inte ska jag säga. Men alltså, min, jag blev ju väldigt snabbt passionerad eh, när det gäller Amazon. Mm. Marknadsföring, försäljning på Amazon var liksom... Trevde
0: du det här helt själv eller hade du anställda? Jag hade
1: ett par anställda, ja. mm. eh, Men eh, det jag kände då, om man säger så här, min expertis det låg att, att positionera och ranka en produkt på Amazon, det, det låg att få en produkt att konvertera på Amazon eh, och att liksom verkligen eh, ma marknadsföra på Amazon, det var min grej min huvudverk då om jag får säga så, mm. låg i mina underleverantörer att underleverantörerna levererade samma kvalitet i varje batch, mm. det var inte alltid så i det var fallet ja. och då fick man, det, det blev väldigt jobbigt då såklart för då helt plötsligt så är det någonting som inte har samma kvalitet du börjar få dåliga reviews det kunde vara att paketeringsföretaget helt plötsligt leverera halvtrasiga boxar som okay. skickas in då med mina produkter på Amazon och så vidare. Och då kände jag till slut någonstans... Eh, var, var för mycket strul, helt enkelt? Ja, inte på Amazon-sidan men, men på allt andra. E i, i Produktsidan, alltså utveckling av produkter. och. Framöver. Ja, inte utveckling, men tillverk. deras leverans, helt enkelt. Aha. Att man hela tiden, jag kände att jag var tvungen att vara som en hök och övervaka dem och ligga på och i, jag ska säga, i, samtidigt med det så började jag få lite proposer då från företag som att du, vi säljer på Amazon, det går inte så bra kan du hjälpa oss? Och jag var väldigt, helt ointresserad av det. Men till slut så insåg jag okej, okay, om min passion är... Varför tror du att de kontaktade dig då? Ja, alltså det... Var det, det gamla
0: affärskontakter och så? Eller alltså det?
1: båda ja, när jag sålde ett av varumärkena så mm. la ut en, en blänkare på Instagram om det, liksom att nu firade vi här och nu sålde jag det här varumärket. Och det var väl egentligen därefter som jag menar, vänner som kände vänner som jobbade på olika företag som sålde på Amazon eller ville in på Amazon började kontakta mig. Och jag tyckte inte det var intressant alls för jag skulle köra mina egna varumärken. Mm. Men någonstans trillade på poletten ner då att varför inte bara foka på det jag tycker är roligt. Det vill säga Amazon, mm. jag säljer av och släpper mina egna bolag och jobbar med bolag som redan har produkter och, 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 och förpackningar och så vidare. Och sen så fixar vi Amazon och det blev då staten på Rancorna Amazon. Då.
0: Men när du tänkte, tänkte du att det skulle vara ett enmansföretag där? Eller tänkte du att det skulle bli ett stort? För idag är ni hur många? Ni är väl 20 medarbetare? 20 då, absolut. Ja, så det är ju det är ändå ett hyfsat konsultbolag.
1: Ja, och, hur, hur var tanken? Eller blev det bara så? Nej, ja, men jag skvällig har ju haft ganska stora versioner Okay. Från början, eftersom jag vet hur, jag menar, hur stort Amazon är. Och det, om man tittar hur det ser ut i världen, världen ska säga, men framförallt i Europa då, så, så finns det tycker jag en ganska stor brist på kunskap när det gäller hur Amazon fungerar och hur man lyckas på Amazon. Och det var ju där jag ville positionera mig. Så jag har ganska stora visioner om företaget då. Mm. Mm. Och det är ju egentligen nu vi börjar fokusera mer på Skandinavien och kanske framförallt och för att som kommer hit snart så det finns ett, liksom ett mer, vad ska man säga, det är mer i, um, i fokus. Eh, men just nu så är 60% av våra kunder amerikanska företag och 40% är skandinaviska då.
0: Det som jag tycker är er extra intressant är att, jag tycker att ni har en speciell företagsstruktur. Ni, ni, ni har inte ett kontor där i Las Vegas utan man kan sitta var man vill och arbeta. Ja, precis. Ja, hur funkar det? Vad i praktiken?
1: Ja, vi, vi det, du det, har 20, 20 anställda. 20 anställda. I, om inte jag säger fel så är det i nio länder. Mm. Um, och I, det, ja, i hela, alla världsdelar eller bara Europa och USA? Nej, då ska vi se. Det är USA, det är Kanada, det är Sverige, det är Frankrike, det är Australien, det är Filippinerna, Bangladesh, nu ska jag se, Pakistan. Pakistan. Där har ja. vi dem. Ja. Eh, och, och, och det som är intressant då med det här att vi inte har något kontor är för att framförallt då är det, ett, om jag ska vara helt ärlig, ur <coughs> är ett employer branding syfte. Det vill säga att... För att kunna attrahera riktigt bra anställningar. Om, om jag ska hitta den talangen som krävs eh, och den erfarenheten som krävs för lycka på Amazon... Då kan jag inte ha ett kontor eh, någonstans i världen där jag säger att ni ska jobba här och du ska vara här klockan åtta på morgonen och gå hem klockan sjutton. Liksom. Utan det här med eh, employer, employer eh, lifestyle employment företag som mm. det kallas. Mm. Det är eh, ett begrepp som finns. Ja, många... Jag kallar det lifestyle entrepreneurship och det är när du är liksom en entreprenör och du kan jobba vad du vill och mm. så har jag det egentligen. Men från, från mina anställdas ögon, liksom perspektiv så är det ett lifestyle employment företag. Mm. Och som ett exempel då en av mina anställda, hon är ansvarig Nicole heter hon, hon är ansvarig för vår produktion. Mm -hmm. ja, hon stack två Vad innebär produktion för det? Alltså? Produktion för oss det är när man skapar alltså själva produktsidan på Amazon listingen som det kallas. Okay. Uh -huh. Och jobbar med backend och hon har liksom kontakt med Amazon i allt strul och alla saker som kan hända under en, en resa på Amazon. Men hon stack till exempel till Kalifornien i somras och jobbade från ett beachhouse i två månader. Vi har Louise som ansvarig för annonsavdelningen. Hon är just, och det är hon som är i Australien, normala mm. fall. Nu är hon i Aspen och skider. skidor. Så att det är ju ett sätt för mig att kunna attrahera liksom kompetens. Mm. Men får man
0: verkligen drivna människor om de får sitta och softa på beachen och ja, åka i Aspen? Eller det, kanske är det verkligen de...
1: Hårt, mest hårt arbetade människor du får tag på då? De är väldigt hårt arbetande uh -huh. men, men det är att de kan kombinera uh -huh. med deras hobbies med, med jobbet då. Och uh -huh. sen är det ju så det är klart att vi har krav. Jag menar, såklart internet och en laptop är ju mm. nummer Och det andra eh, är ju att eh, vi har två veckoliga möten varje, varje vecka, mm. där du måste vara med. Det är mm. liksom mandatory. Så, som sker via nätet då, naturligtvis. Som sker via nätet, virtuellt. Men sen har vi också då ett vad vi kallar varje dag då, ett virtual window. Det är dock inte mediatoriskt närvaro på Men det som är intressant är att i princip alla är alltid i det här fyra fönstret mm. För att de vill också ha det här kollegiala. Då. Mm. Men sen ska jag säga att... Träffas ni mycket också i, i den fysiska världen? Inte eller? mycket, mm. gör vi inte. Men vi lägger väldigt stor vikt... Vid våra fysiska möten. Jag kommer ändå från eventbranschen. Men ni har alltså. några
0: gånger per år då? Eller, eller bara någon gång per år ni träffas? Så. Ja,
1: ungefär hittills då. Nu är vi ju en ganska ung byrå. Men hittills mm. har vi träffat tre gånger per år. Okay. Och, och då bestämmer ni någon trevlig plats? Eller, eller är det liksom alltid
0: Las Vegas och sådär? Eller? Ja, det ah, är väl en men trevlig det jag tror plats. De sista
1: kanske. två gångerna det det varit Sverige faktiskt. Okej. Okay. Ja. Och det, det har handlat också om att vi vill etablera oss mer här. Så att jag vill också få mina anställda att få en känsla för företagen vi jobbar med. Och i och med att vi vill etablera oss här så har vi faktiskt tagit med alla strategier i alla fall på kundbesök hos våra klienter. Uh -huh. Och det som är lite häftigt då, med i alla fall de som kommer från Australien och USA och, och, och Kanada där finns ju inte riktigt samma företagshistoria alltid. Och, som det, vi har ju en del liksom, gedigna svenska eh, företag med ett par hundra år på nacken. Liksom. Och då blir det en aha-upplevelse. Och det tycker jag är liksom, häftigt.
2: Nu är det bara några få dagar kvar till Sveriges viktigaste e-handelsevent D-Congress den 7 mars i Göteborg. Det här får ni inte missa. Aldrig tidigare har ett sånt starkt program presenterats med spännande entreprenörer från Kina, flera av Sveriges främsta e-handlare och de mest intressanta leverantörerna. Ännu viktigare är möjligheten att nätverka med det som är något inom e-handel i Sverige. Läs mer och köp biljetter hos d den 18 mars släpper Litium för tredje året i rad sin rapport Svensk B2B-handel om digital handel mellan företag. Med nästan 600 respondenter är det Nordens största studie som tar pulsen på utvecklingen av det digitala B2B-sverige. För att få mer information eller ladda ner tidigare årsrapporter gå in på svenskb2bhandel.se svenskb2bhandel.se och då är tvåan en eh, siffra.
0: För vad jag förstått så gillar du mm. att gå in och jobba med företag som redan finns på Amazon men som inte har lyckats så bra. Vad är det
1: vanligaste misstaget? Eller mm. är det korrekt? No, ja, Jag skulle säga både och. Ja. Alltså, det är ungefär 50-50. Ungefär mm. hälften av de företag som vi jobbar med fanns på Amazon innan och hade inte lyckats och den andra hälften ville på Amazon men visste inte hur man skulle göra. Så kan, mm. man, så kan man säga. Varför de som redan var där och inte mm. lyckades vad, vad, hade, vad skulle du säga är de, van, de viktigaste misstagen de hade gjort? Ja, jag skulle säga generellt, om man är väldigt generell här nu då, det största misstaget de flesta väletablerade varumärken gör på Amazon idag mm. det är att man inte har någon kontroll. Vad menar du med kontroll? Man har gett bort kontrollen till återförsäljare, det vill säga att deras återförsäljare eller distributörer sköter Amazon, eller så har du skrivit kontrakt direkt med Amazon, med Amazon Vendor Central eller Amazon Vendor eller Amazon Retail. Vilket innebär att då har du helt plötsligt har gett kontrollen till Amazon. Problemet med det här ur ett varumärkesperspektiv det är att då sitter det andra och väljer vilken text och vilka bilder och vilken upplevelse kunden ska få av varumärket, vilket i de flesta fallen blir inte. Det blir inte bra helt enkelt. Det blir Nej. inte vad varumärket Den upplevelsen du vill förmedla till slutkunden kommer du inte kunna förmedla om du har Amazon att göra eller någon återförsäljare som inte kan Amazon. En annan annat problem är att när du släpper det på det sättet, tappar du kontrollen över prisbilden. Det blir snabbt ett priskrig på Amazon. Priserna dumpas. Så, så det, det, det är mång, jag skulle säga, absolut största anledningen att folk inte lyckas. Det är kontrollen. Man, man, man har ingen kontroll helt enkelt. Ja, det låter ju verkligen risky
0: business att lägga ut det på Amazon och sköta sin Amazon. För jag bara utgår från att de har väl kanske inte riktigt samma intressen som du har som, som varumärke. För de vill väl bara få upp volymen så mycket som det går egentligen.
1: Alltså, de har vissa olika intressen. De, de, man kan säga så här att, att det är så att det är ganska vanligt att företag har skrivit kontakt med Amazon. Det handlar ju också om att Amazons enda aktiva del utåt sett, när det gäller e-handeln alltså e det är att de, de skickar ut människor från det som idag kallas Amazon Vendor eller Amazon Retail och kontaktar företag Så alltså du ringer till varumärket och säger Hej kära varumärke, vi är Amazon. Vi är den bästa e-handelsmarknadsplatsen i världen. Vi vill sälja era produkter. Och det är klart att som företag blir du ganska smickrad när Amazon ringer dig. Mm. Och, och vet du inte att det finns andra alternativ att sälja på Amazon? Det är klart mm. att du går med det. Mm. Men det finns ju faktiskt två andra sätt, till och med tre andra sätt idag att sälja på Amazon. Där du kommer ha större kontroll. Men det vet inte företagen. Och således då så, så, mm. så går man i den här fällan. Då. Mm. Mm. Um. Vad är det mer för misstag man gör? Kontroll var det viktigaste misstaget, ja. tycker ja. man. Att man släpper kontrollen till någon annan. Ja, mm. ja, ja, ja det andra är väl, skulle jag säga, att, att man, man jobbar traditionellt på Amazon. Det vill säga att du, du använder... Du använder ditt, ditt vanliga marknadsföringsmaterial och din vanliga produktinformation. Som man använder i andra kanaler. Som du använder i andra kanaler. Exakt. Och det funkar inte. Det funkar inte. Nej. Us Varför inte det? Ja, det, ja en, en väldigt enkel sak är ju att någonstans så behöver du synas på Amazon. Och för att synas på Amazon så är det ju precis som på Google egentligen. Du behöver liksom sökoptimera. Och sök, det, det är ju inte samma sökord som på Google. Utan där måste du analysera vad söker kunderna på när mm. de ska köpa en vattenflaska till exempel. Mm. Ehm, och det måste ju in i din text. Så sökoptimeringen egentligen kanske är ännu viktigare om man är på Amazon än om man har en egen nätbutik? Eller? Ja, det, det är oerhört viktigt. Men, mm. men där kommer vi till nästa del då att... Eh, Många tror att det räcker med sökordsoptimering. Mm. Och det har ju ett annat misstag. Vi, vi har ju kunder som, ah, men vi har gjort jättebra sökordsoptimering men vi, vi syns ju inte. Mm. Nej, för att det är en sån extrem konkurrens och bara för att du liksom lägger upp dina produkter på Amazon och har gjort en sökordsoptimering sökords, sök, så behöver det inte betyda att du kommer upp i sökresultatet för att du kanske inte indexerad. Amazon kanske inte just då algoritmen känner att du är relevant för det här sökordet. Så det spelar ingen roll om du har det sökordet i din text. Mm. Så jag skulle säga att, att, att det är också ett misstag att man tror att det räcker med det traditionella. Man tror att det räcker med ett traditionellt SEO-arbete. Men, men så är inte fallet då.
0: handlar inte allt på Amazon om konvertering egentligen? Du rankar om
1: du konverterar, eller? Det, det, ja, rankingen påverkas av många saker. Det är precis som du säger, konvertering har alltid varit en stark faktor, såklart. Men, men det är handla, inte det viktigaste, eller? Nej, det, allt förändras. Det är liksom, okay. Jag skulle säga att ska du lyckas, det är många parametrar du ska beröra. Det, det är konvertering, det är sales- velocity, alltså din säljhistorik och säljvolym egentligen det är din review ditt reviewsnitt det är att hur du... höga betyg man får alltså. ja, och också hur ofta och hur, vilken takt, takt växer dina reviews eh, det handlar om eh, saker som att hur är du med kundtjänst, alltså din kundtjänst din kundservice, hur är den för Amazon vilket många inte vet, ratear ju dig som säljare och upplever inte du vissa krav, menar, då har du en sämre chans att ranka på Amazon. Så, och sen prisbild, pris, det finns massa saker som du behöver liksom skruva på för att kunna ranka på Amazon.
0: Men om vi då bryter ut till exempel då betyg, för betyg det är... Det, det, det. Det visste jag innan också att det mm. var viktigt. Ja. Eh, hur får man höga betyg då på Amazon?
1: Ja, ett, så att, du, du, Det är två saker skulle mm. jag säga. Nummer ett är att ha en kvalitativ produkt såklart. Mm. Mm. Det går inte att sälja skräp på Amazon? Eller? Ja, initialt går det att göra det. Men, men det, där vi också, nu är vi i en, en position känner jag där vi också kan välja vilka vi vill jobba med. Så att vi kikar också vad folk har för produkter. För vi vet att om vi lägger en massa tid och energi på att ranka en produkt och sen är det en skräpprodukt. Visst, vi får upp den, men den där kommer dala. Liksom. Så det är det ena. En kvalitativ produkt, såklart. Och det andra, det handlar om din kundservice. Och det är också någonting som många... Nej, kundservice kundservice ja. hos Amazon. Om jag använder deras logistik, då är det de som sköter det. Mm, men du, du, det finns en annan kundservice också. Du, mm. du kommer ifrån, när du säljer, börjar sälja så kommer det rinna in mejl. Frågor, på frågor om produkter mm. du kommer få någon som heter på FAQ alltså Frequently Asked Questions på Amazon svarar du inte på den så, så liksom, är inte bra men, men det allra viktigaste är att ta hand om dina reviews alltså får du en dollar review att omgående besvara den här dåliga reviewen och säga: Okej, kära kund, jätteledsen att den här kaffekoppen var sönder. Det måste vara Amazons transport som orsakade detta. Mm. Eh, kontakta oss med ditt ordrar, så får du pengarna tillbaka, och vi skickar en ny kopp. Eller vad man nu gör för att mm. göra kunden mer än nöjd. Eh, och, och så att så... man ska verkligen överleva. Man ska vara verkligen fieska för kunden. Ja, det är kanske inte att göra kunden nöjd. Uh -huh. är, är ju, ja. men, men jag gillar men det ju, räcker inte att skicka en hel kopp till någon. Då? Ja, jag skulle göra helst mer nöjd. Men, uh -huh. men oavsett vilket, om du gör kunden nöjd, om jag säger så då. Vi håller på basic, du gör kunden nöjd. Du behöver inte överleva, du gör kunden nöjd. Det som händer då är att sannolikheten att den här enstjärn-reviewn eller två reviewn finns kvar är ganska liten. De flesta kommer göra det en fyrstjärn- eller femstjärn-review. Och då skriver jag min kaffekopp var sönder, men åh, vilken fantastisk upplevelse jag fick. Och varför gör de det? Jo, för att majoriteten av de som säljer på Amazon har ingen kundservice. Är det sant? Ja, de, de svarar inte på reviews. Nej, 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 nej. Det, men, det, men det här
0: låter ju som ett jättefel och inte ha en kundsats. Ja,
1: ja, men det, det är också ett av de största misstagen som företag gör. Framförallt om du ger det till en distributör eller en Amazon. De kommer inte svara på en enda review. Och därför då genom, genom att göra det själv så kommer du kunna skapa bra reviews Sen finns det andra strategier Som, som vi jobbar med för att driva mer reviews Alltså gen, gen, vad ska man säga Re, Reviews-generering Jobbar vi mycket hårt med Och det är lite av vår secret sauce Men, men det, det handlar om att skapa relation med kunden Det handlar om att man kan jobba med, med sina Produktutskick på olika sätt och så vidare. Men
0: man får, om man ligger på Amazon Så får man väl inte göra direkt reklam mot kunderna
1: eller? Nej men det, det, det finns lite Men det gör man ändå Nej det ska inte, inte på det sättet Men Ska, ska jag ta dem hem, nu ska, Nej, jag ska försöka vara diplomatisk och inte avslöja mina hemligheter. Men om jag säger så här: Det, det finns väldigt enkla saker med enkla medel som du kan hur uttrycker jag det här skapa en relation så att kunden tycker att men vilken fantastisk upplevelse jag fick här nu av att köpa den här produkten på Amazon. Och det då leder till, till reviews. Så att vi, har, vi har lite olika strategier. Jag vet
0: ju Friendly Swede som är ett mm. Uppsala bolag som har redan från starten bara sålt på Amazon
1: ja. runt om i världen. Du känner till dem? Ja, jag känner till dem. Ja, Jag skulle säga att och det är jätteroligt. Det finns väldigt få framgångsrika amazon säljare i Sverige. Och det är ju ja, men de en av dem. De är en
0: men de, jag, vet, de, jag har ju träffat dem några gånger och de har ju berättat bland annat... Att ett tag så satsar de väldigt mycket på de olika marknader, och sen, men sen har de liksom dragit tillbaka mm. och börjat med, för att de kände väl att de kunde inte ge alla, Nej. och de lanserade väldigt mycket olika produkter i olika kategorier, mm. men till slut, nu har de gått Fast tillbaka det, ja. Bara för att de känner att man måste lämna, Varje produktlansering måste få, sin, måste få sin kärlek och sin tid och ja. sitt engagemang. Och det går inte om man bara sprutar ut produkter. Nej, liksom.
1: Nej. Ja, men det, och det är helt rätt att de, att de gör på det sättet. För att det är som precis som du säger... Om man tittar då, återigen, varför misslyckas företag på Amazon? Då, nu tar vi som en text de som skriver kontrakt med Amazon då. Mm. Det, det är ett stort no-no. Ja, jag, jag, absolut. Jag menar, om någon lyssnar på det här, varningen gör, skriv inte i kontakt med Amazon. Sälj dina produkter själv. Ja. Äg ditt varumärke. Kontrollera ditt varumärke på Amazon.
2: Ebarometern 2018, årets fetaste e-handelsrapport, finns nu ute för alla som vill fördjupa sig genom e-handel. För första gången presenteras regionala siffror om svenskarnas e-handlande. Och skillnaderna är större än du tror mellan Sveriges många regioner. Det presenteras också en topplista över Sveriges populäraste nätbutiker och mycket, mycket annat. Du hittar den på postnord.se-e-barometern. Trevlig läsning.
0: Karl ska säga en ja. grej
2: som, som jag
0: är lite förvånad över ja. när det gäller varumärken. Så här, mm. Även om man inte har en strategi att man vill sälja på Amazon så fattar inte jag varför inte varenda varumärke startar upp ett konto bara för att testa. Mm. Jag menar, talat, sen kan man komma fram till att nej vi ska inte satsa på den här kanalen men mm. jag fattar inte det, det, för det är, hur svårt är det att komma igång egentligen?
1: Ja, ha alltså. ha. att komma igång är väl inte jättesvårt. Det lyckas kanske en annan sak men att
0: komma att, igång, att men jag, jag menar mer bara för att, och, för att uh -huh. förstå hur systemen fungerar och sånt. Ja,
1: alltså, jag säger det hela tiden till, till de företag jag träffar som inte säljer på Amazon uh -huh. och jag jag ju väldigt mycket fram så det är klart de ska finnas där. Jag kan ge ett exempel då. 2000 18, det så förra året om man tittar på e-handeln i USA
0: mm.
1: av varje dollar som var spenderad online mm. så kom 49 cent ifrån Amazon. Mm. Det vill säga att i princip 50% av all e handel kom från Amazon. Mm. Och, 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 de konferenser jag var på de, de sista två åren spår ju de här, olika e-handelsgurus i USA spår ju att sådär kommer det se ut i Europa i framtiden. Jag är inte helt säker på det om jag ska vara ärlig. Jag vi, tror vi, nog
0: att Amazon, det är klart att Amazon är ju stora, jag menar, särskilt i Tyskland. Tyskland går ju som tåget.
1: Danskarna, om man tittar vad, uh -huh. vad de lägger mest pengar. Ja, nummer ett är någon dansk sajt, nummer två är Amazon Tyskland. Är det så? Uh -huh. Ja. Men uh -huh. däremot, om man tittar på svenskarna, tror jag inte lika Amazon-kärleksfulla ännu. Eller har upptäckt Amazon ännu som danskarna.
0: Men de flesta av dina kunder, mm. låter de Amazon sköta logistiken? Är det
1: det ja, jag skulle ja. säga så här. Nu, nu måste jag tänka efter. Jag tror att jag tror att vi bara har en eller kanske två kunder som kör det konceptet som kallas fulfill by Merchant. Det vill säga att du själv sköter ja. logistiken.
0: Men du rekommenderar du att man ska göra fulfill by Amazon?
1: Om du har en väldigt stark... Och, och väl väletablerad logistiklösning så att du kan leverera på tider så, som behövs för att kunna få vara med i Prime-programmet. Och vad krävs för att vara med i Prime-programmet? Generellt behöver du leverera inom en till två timmar och du behöver leverera tracking -koden. En till två Nej, förlåt, förlåt, en till två dagar. Men du ett... behöver leverera eh, trackingkoden inom ett par timmar. Okay. Trackingnumret och så vidare. Men leveransen ska ju vara inom en till två dagar. Sen är det så här, i vissa städer nu Aha. så har det kommit inom 12 timmar då. De, alltså i stora städer eller? Ja, i Tyskland bland annat. Man, man, för att få vara med i
0: och sälja till kunder ja. just i de städerna ja. så måste man kunna leverera på
1: 12 timmar. Jag. Nu
0: är det, ett, det är ett, i och för sig ett, inget omöjligt om du har en riktig logistik. Nej,
1: organisation. Och, men nu, nu är det ett fåtal städer. Då, men, ja. eh, och varför ska du vara med i Prime-programmet om man frågar det då? Uh -huh. Jo, det handlar om att Prime idag är ett medlemskap. Du kan
0: beskriva bara lite. Ja, absolut. Det, det är ett
1: medlemskap. Det, uh -huh. det kostar ungefär 1000 spänn på att vara medlem. Mm. Grädden på motsatt om man säger då är till exempel Amazon Music alltså streamingtjänsten som är mm. ungefär som Spotify och börjar bli en konkurrent till Spotify. Sen har de Amazon Prime Video som är Netflix största konkurrent idag. Mm. Men det där är liksom, som Jag läste någonstans att de satsar mer på, på filmproduktion nu än vad HBO gör. Ja, ja absolut, absolut. Och de har HBO. Amazon, alltså HBO finns ju på Amazon Prime också. Men um, det där är liksom som amerikanerna säger då, ice on the caking. Varför är du med i Amazon Prime? Jo, det är ju framförallt för att du vill ha dina produkter fraktfritt. Så att jag som um, Prime-medlem får ju produkterna fraktfritt då. Um, det är ju en sak. Det andra är att det levereras alltid inom en till två dagar max. Det är liksom max. Och vissa städer då, nu då, 12 timmar. Och där jobbar man där har man ett mål. Deras mål, Prime visionen tror jag är 30 minuter då. Och de har ju testat med dröna nu tror man ju, jag tror inte det blir verklighet med tanke på drönarförbud, Men nu, nu kommer vi till den viktiga aspekten. Varför skulle du ha dina produkter i det här Prime programmet? Jo, om du tittar på en vanlig Amazon-kund så spenderar en vanlig Amazon-kund ungefär 600 dollar per år på Amazon. En Prime Medlem spenderar ungefär 2600 dollar per år. Och det, det är flera gånger mer. Flera gånger mer. Och vad man, det som jag tycker är viktigt om man tittar ut skandinaviskt perspektiv. För vi har ju väldigt mycket, ska man säga, premiumvarumärken här jämfört med många andra varumärken. Det är att en Prime Medlem är mer benägen att betala mer pengar för kvalitet och design jämfört med en vanlig Amazon-kund. Okay. Så därav är det viktigt
0: att men vara Men Prime, det finns på alla deras marknader där de är etablerade? Så ja. För att jag menar, Prime funkar ju inte i Sverige liksom. Nej,
1: Nej. men det finns ju om man bor där i de är Tyskland. etablerade. Är ja. det
0: självklart om man bor i Tyskland att man ska vara Prime-medlem, tycker du? Eller?
1: Ja, alltså... Jag säger så här, om, om du handlar en gång per år på Amazon så är det ju kanske roligt att lägga tusen spänn på ett medlemskap för att ta Prime. Men handlar du re regelbundet eller ett antal gånger per år så tycker jag absolut det. Eh, du, du, liksom, du betalar ju ingen fakt. Eh, ja, oh. Så, så det, det är ju viktigt att, att ha sina produkter i Prime tycker jag generellt. För du kommer sälja mer. Du kommer konvertera bättre om man säger så.
0: Men om man ska leverera in prylarna då till Amazon för att bli fulfilled med Amazon- eh... Kan man, måste man leverera till massa olika lager då? För de har ju jättemånga lager, både i Europa och USA mm. och sånt. Eller, hur, eller skickar man till ett ställe och sen sköter Amazon om det där?
1: Ja, om vi, om vi tittar då, vi säger att du ska skicka dina produkter till, till vi tar USA som exempel, så ja. finns de ju, nu kommer jag ta ihåg, 21 stater kanske de har ja. för Films Center i 27, någonting sånt där. <hör> och eh, när du eh, fyller i din leverans på, i ditt eh, Amazon eller Central, ditt backend så att säga, så kommer de säga att men du ska skicka till Iowa och du ska skicka till Kalifornien äh, mm. till exempel och kanske New York. Mm. Men du kan också välja något som heter premium placement där du betalar en avgift på 40 cent mm. och så väljer du ett ställe du ska skicka till. Här per, 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 pr, ja, per Men fördelen då, är ju om du skickar från Sverige till exempel, det är klart att du väljer New York då. För resa från Sverige med båten, och sen så har det för Filmenscenter direkt. Så det blir väldigt kort transport från båten och tullen till Amazon. Okay. Så då sparar du ju istället en massa fraktor. Och du har bara rätt, visst du får betala 40 cent per produkt, men du sparar ju en oerhört massa logistik, tid och du sparar också pengar då.
0: Men jag har hört folk som, som kan mycket med Amazon, de, mm. blir, eller som har testat lite sådär. Och de säger oftast att det är väldigt mycket avgifter som, mm. som lagras upp där när man, om man har, utnyttjar.
1: Vad, vad, vad kostar det egentligen att sälja på Amazon? Eh, nu, nu är det såklart olika per kategori på Amazon. Generellt, om man säger, majoriteten av kategorier där eh, om du säljer en produkt då får du betala 15% till Amazon i kommission. Mm. Eh, Nej Men det kan vara lägre och det kan vara högre. Det kan vara lägre och det kan vara högre. Lägsta är 8% just nu och högsta är 20%. Mm mellan 8 20 procent? Mellan 8 och 20, 8 och, 20%, vanliga 20 och, och vanligaste är 15. Mm. Och sen så har du då, om du nu säljer via FBA, då får filmen på Amazon, då har du en FBA-avgift. Mm. Den är då baserad på produktens storlek eh, och, eh, vikt. Och, var, var och vikt. Så dimensioner. Vad kan det handla om ungefär? Ja, ett, ett paket eh, vinglas i kristall. Eh, ungefär 4 och, och 80 dollar, 5 dollar kanske. En, en, ett, ett en, eller en burk med kosttillskott 90 kapslar skulle jag säga 240, 241 mm. Det är ändå en liten slant här, kan man Det säga. är en liten slant och sen ja. då precis som du talar om de här andra avgifterna de har ju en lagerhållning, nu är den förhållandevis liten då nu, nu, kan, nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt men cirkus 60 cent per kvadratfot så du, du får in en del produkter på det där om du inte har stora skrymmande produkter men det är de första tio månaderna på år Under julen går det här upp då Till 2,40 Alltså ungefär fyra gånger mer På grund av att jag menar är det någonstans liksom Som stoppar Amazons tillväxt Då är det just lagerutrymmena just det, Så de vill ju bli av med dem som inte, är liksom, som så de inte Säljer som, någonting Ja exakt men det, Hur ska man tänka kring det är ju väldigt, eh, Amazon
0: är ju väldigt en eh, konkurrent Vi har ju redan snackat om det här hur konkurrensutsatt det är som plattform där
1: man säljer. Men hur,
0: men hur ska man tänka kring prissättning på sina produkter? Hur, hur hittar man rätt pris på mm. Amazon?
1: Ja, det, det, det absolut enklaste det är ju att analysera hur ser priserna ut. Alltså, det, det, det finns Måste ju... man alltid vara billig? Nej, nej, nej. nej, nej. tvärtom tvärtom Tycker jag. Uh -huh. Man ska veta bara så att när jag säger det här att, det, det, att vara dyr det Är ju inte alltid bra för Amazon från början har ju varit en billighetssajt. Pris är fortfarande en, 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 en faktor som påverkar algoritmen och din ranking. Men på alla de varumärken som jag startade personligen då så såg jag att prisbilden gick neråt. På grund av antal konkurrensen ökade, flera återförsäljare på samma produkt som slog, slog som buyboxen etc. Varje gång jag såg att snittpriset gick ner då höjde jag mitt pris. Och det finns en anledning. Amazon handlar om att sticka ut. Att ha ett högt pris kan vara ett sätt att sticka ut. Och det, är bara liksom en, 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 och det funkade för dig? Det funkade. Absolut. Jag kan ge ett annat. Ett kul case då med en befintlig kund som vi tog över. Detta var julhandeln 2017. De hade en snitt order om 49 dollar och 33 cent. Och de sa att vi är dyrast i vårt segment på just den här typen av produkter. Vi måste nog gå ner i pris. Och då sa vi, låt oss splittesta priset. Eh, om vi får tillåtelse att splittesta uppåt också. då sa, visst, kör. Så vi klart, provade prisbilden neråt. Vi provade prisbilden uppåt. Eh, och det slutade med att den julhandeln 2017 då, så sålde vi för 298 procent mer än vad de gjort själva 2016. Genom att höja priserna? Priset, snittpriset <laughs> är 59,50. Så vi, vi, vi fick upp Alltså marginalen med 20% och sålde 298% mer.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Henrik, ni på Makes You Local, ni har ju genomfört över
2: 500 projekt de senaste åtta åren. Vem är det som lyckas internationellt och varför? Det vi ser Urban är att många av de här bolagen som lyckas de följer en ganska bestämd metodik. Man har bra koll på konkurrenterna. Man förstår de lokala kunderna och man har också bynat ut vad det som krävs för att faktiskt att tjäna pengar. Mm. Men vad är det ni gör i de här projekten? Det vi oftast gör är att vi försöker kombinera den lokala expertisen. Alltså vi är ett gäng e-handelsexperter som gör det här under dagarna. Sen så tittar vi på hur kan man minska kostnaderna för att nå nya kunder. Hur kan vi öka intäkterna per kund? Och hur kan vi få de här kunderna att köpa igen? Och det är liksom. Det är olika från varje marknad som vi jobbar på. Mm. Men du, om man tycker det är intressant och vill testa, hur gör man då? Det är enkelt. Då hör man av sig till mig, Henrik på Max Local, så kan jag berätta mer om den här metoden som vi jobbar efter.
0: Vad tänker du kring företag? Där deras grejer säljs på Amazon, men det, det är inte de själva som gör det nu. Då är det inte liksom Amazon som gör det, utan det, det är någon annan återförsäljare. Mm. Vad, vad, är det en bra idé?
1: Nej, och jag, jag tror så, så ser det ut för de flesta företag. Ja. Som jag sa, nämnde ja, men tidigare, vet då? Jag pratar pratat med företag där ja. men våra grejer finns på Amazon, men det är inte vi som säljer. Det, och det där är ju livsfarligt, för du tappar kontrollen över ditt varumärke. Jag som kund vill säga att nu är det liksom, nu hittar vi på, det, det är Puma till exempel. Och så går jag till Amazon och så ser det ut som, hej kom och hjälp mig. Om jag ens hittar det jag söker efter, eftersom de flesta återförsäljande kan inte Amazon. Så att du får en dålig kundupplevelse, du hittar inte vad du vill ha. Så svarar nej, företagen behöver ta kontroll, jag tror på sikt att de flesta varumärkena kommer inse detta själv. För att det, det, det ser ju... Det finns råd. ju en
0: del, du säger att du jobbar, eller ni jobbar mycket med premiumvarumärken, men ja. det finns
1: ju en del premiumvarumärken
0: som, som inte vill finnas, eller jag har i alla fall hört om mm. lyssnemangen, som inte vill finnas ja. på Amazon, för de tycker att det är inte är rätt plats för vårt varumärke. Nej. Är det så, tycker du? Kan, det, kan man ha
1: liksom, om man har liksom riktigt fina brands att man inte ska vara där, eller? Nej, det ty alltså jag tycker. jag, man ska jag tycker att man ska vara där. Jag tycker absolut att man ska vara där. Men nu, nu är jag kanske inte en ob objektiv person att svara nej, på den frågan. Nej, nej. Men, men, nej, men för att de, de har rätt på det sättet att initialt var ju Amazon en, en billighetsmarknad det finns fortfarande mycket billiga produkter Amazon har ju också stävt lite det här i fashion bland annat för där kunde du liksom hitta en klänning för 4 dollar liksom som, som någon säljare köpte direkt från Alibaba och levererade direkt från leverantören i, alltså Alibaba leverantören skeppade direkt alltså dropköping till Amazon kunden de har ju liksom, ett av nu, nu har de använt det som argument för att höja sin kommission då, men en, en, ett sätt som de faktiskt har fått bort en del av det här är att de har höjt kommissionen till exempel inom fashion till 17 procent då. Och då minskade direkt en, en stor andel av de här lågpriskillarna eh, och tjejerna som säljer produkter då. Eh, men, mer och mer, är man som vill ha in lyxiga varumärken. Amazon har startat olika program som Amazon Fashion, Amazon Luxury, Amazon vad heter det in in Incubator. Alltså väldigt nya innovativa varumärken. Som är väldigt premium, inte bara i kvalitet utan på pri prisbilden. Då. Uh, så att svarar ja, det, det jag, jag tror så här men som jag sa innan. 40, 49 cent av varje dollar spenderad online kommer från Amazon i USA.
0: Den här frågan har vi kommit återvänt till typ två, 200 gånger har vi inte gjort det, men ganska många gånger i podden. Ja. Det är liksom när kommer Amazon. Mm. Och vi har ju ganska stödigt uttalat att de skulle ha kommit förra året. Det mm. gjorde de ju aldrig. Jag vet inte, har du några mer insikter än vad jag har
1: mm. när de kommer? Har du... Så här är det. Ni, ni, jag tycker inte du ska skämmas för att ni var väldigt säkra på att de skulle komma förra året, för mm. de skulle ha kommit förra året. Men det var ju så
0: många insatta
1: ja. människor som påstod det. Ja, så här är det. De hade... De skulle ha lanserats i, i, i Skandinavien i, i oktober förra året. Hur vet du det? Ja, väldigt säkra källor. Från 100. Amazon? Eller? Ja, ja, Det här får jag inte säga. Men, men både och utanför. Det är en liten
2: på där. Du kan säga vad du
1: ja, är. Från källor både in, inne på Amazon och utanför Amazon ja. så vet jag att de, det var tänkt och det var planerat att lanseras i oktober. Ja. Lanseringen Gick ut ett meddelande då till berörda parter i september. Eh, där det såg att vi, vi fixar inte. Vi måste pausa. Vad var och, det de inte fixade? Var det logistiken? Eller? Jag tror att det var logistiken. Eh, förmodligen. Eh, och sen då, hur länge lägger man det på is? Ja... Många säger att ah, det kommer om flera år. Jag tror ju inte det. Eftersom De hade tror du du kommer i år, eller om, om man har kommit så pass långt att man till och med har valt ut de som ska marknadsföra Amazon i Skandinavien mm. och har lagt en plan och den skulle gå till oktober, då tror jag inte man sitter för länge på pausknappen. Så, oktober i år då, är det en ganska bra gissning? Jag skulle säga att det känns som en väldigt bra gissning. Ja. Mm. Vad händer? Nu, du,
0: det här skulle du kunna prata i två timmar om, men det, det har vi inte tid till. Men Nej. vad händer när de etablerar sig i Sverige?
1: Ja, det beror på om du ser glaset som halvtomt eller halvfullt. Du kan ju se jag det på olika optimist. sätt. Jag är optimist.
0: Jag ser som det som halvfullt.
1: Ja, men det gör jag också. Ja. Jag, jag tror så här. Och det här är någonting som, som jag säger till, till, till alla våra klienter. Till alla de vi träffar, även om de inte blir klienter. Det är att jag tycker att man ska se Amazon som en första köpskanal. Många är ju rädda att det här kommer ju döda e-handel, etc., etc. Ja, Amazon kommer driva extrem trafik. De kommer ta mycket trafik. Men... Om du levererar en bra produkt på Amazon och du gör det på ett bra sätt och du får en, kunden får en bra upplevelse då har du väldigt starka möjligheter på olika sätt att den kunden, att driva den kunden att när de köper produkt nästa gång från ditt varumärke då köper de från din hemsida. Och det var så jag byggde mina egna varumärken. Jag la inte en enda spänn, inte ett enda svenskt öre la jag på marknadsföring på mina Shopify-sajter. Ja, Hur stor del av försäljningen hamnade på shopify sajten? Jag skulle säga ja, kanske 20% totalt. Men den växte parallellt med min försäljning på Amazon. Och det enda jag gjorde var att jag jobbade med, jag jobbade med mina förpackningar och lite med, med inserts utan att säga för mycket. Och det här gjorde då att kunderna köpte på Amazon, upptäckte produkterna, Men det här var ju fantastiskt och började köpa i min Shopify-butik. Nu kommer det roligare det är, i, i kåksången. Det var Amazon som levererade mina produkter till dem också. Så jag hade ju bara ett lager respektive land och det var ju Amazon. Men när de handlade i på Shopify-affären så var det fortfarande Amazon som skickade produkten. Fördelen för mig var att jag släppte betala 15% i kommissionen. Ja, ja. Och sätta upp en Shopify-butik behöver inte vara så där. Fruktansvärt dyrt egentligen. Till och med någon som är tekniskt infantil som jag fixade det. Så ja. Att det,
0: det är... ja, men du Karl Helgesson. Grundare av Rancona Mason. Jättekul att ha det här idag. Ja, tack
1: själv. Tack för att det, det, ja, det
0: är jag misstänker att jag kommer kräva återbesök här framöver någon gång. Ja. Nej, om inte annat så när Amazon kommer. Ja, ja
1: absolut. Ja. Det är bara hota.
0: Så ja. kommer jag. Men stort tack alla ni som har lyssnat och ni får gärna gå in och recensera oss på iTunes. Eller lämna er e-postadress på min hemsida uppkopplat.se så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste nyheterna och du ser det senaste avsnittet i podden i Andelstränder. Och det går också att lyssna på oss på Spotify sen ett halvår tillbaka. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om e-handelsinkubatorn e-commerce park i Helsingborg. Så missa inte det. Tack så mycket Hej då.